Varmt välkomna till Support Me-podden där Anna och Linne här idag och med oss har vi igen Karina Grane och Treskelin för andra gången är vi med i vår podd. Men första gången är du här i egenskap av coach på Support Me. Välkommen med gänget. Tusen tack, det känns jätteroligt. Mm. Vilket har ditt mottagande varit nu sedan du har kommit med? Folk är jättenyfikna, jag har fått mycket positiv respons. Jag är ganska överväldigad över liksom positiv respons som jag har fått från via sociala medier och så här. Att, att folk tycker att yes, vad roligt att det liksom händer. Mm. Så det känns, det känns jättebra. Mm. Och det är kanske är ett tecken på att de här, den här typen av tjänster också behövs just nu. Jag skulle tro det, jag hoppas att det liksom är en sån, sån signal faktiskt att det det behövs lite mm. så. Så det känns bra, vad roligt. Mm. Ja, vi tycker också när vi har liksom följt med reaktionerna så har det varit positiva reaktioner. Och här är vi ute efter. Mm. <laughs> ja. Och idag ska vi prata om en sak som jag och Anna riktigt länge har längtat efter. Och det är det här back to work. Inte alla, men vissa i alla fall börjar komma tillbaka till, till sina fysiskt på, fysiskt jobb, ja. på sina arbetsplatser. Mm. Och det är kanske det är dagens tema. Här inledningsvis när coronakrisen körde igång så då såg vi mycket sådana här Fem tips om distansjobb. Så nu, nu kan man allt. Jag tror att det är en mättnad också. Ja. Nu kan alla Zoom, alla kan Teams, Google men, Meet. Men kan vi jobba fysiskt? Men, ja, kan det vi jobba fysiskt igen? Vad behöver vi tänka på när vi ska tillbaka efter en kris? Det tänker vi själva också på. Att för nu har vi, ju, vi har jobbat tillsammans under hela krisen. Ganska långt på plats. Och, men alla har ju gjort det. Och vi har haft våra medarbetare varit långt digitalt. Men det är ganska knepigt. Både att, att jobba tillsammans och leda upp och... Som sagt, digitalt ledarskap är en, en, en annan typ av ledarskap. Och snart ska vi tillbaka till fysiskt ledarskap ja. igen. Hur, hur lätt kan man switcha det här Karina? Det är ju alltid förändring. Så att förändring har ju, det tar alltid tid. Man kan inte tänka sig att man, eller nu, vi har ju hamnat och switchat väldigt abrupt här. Det gjorde vi tidigare i våras. Men egentligen tar ju förändring alltid tid. Och det som jag tänker är att de som kommer tillbaka på jobb nu- att man kan ju inte tänka att det är business as usual. För att det är det inte. Nej, ingenting är som för. Nej. Det är det nya normala. Det nya normala som ingen egentligen vet vad det nya normala är mm. heller. Mm. Och, så det är ju en, en, en fråga i sig nog. Liksom, hur ska man hantera det här? Och vår hjärna hatar ju att inte ha svaren. Mm. Mm. Vad händer just nu i vad händer hjärnan just nu i en sån här kris? Då inte du har, då du inte vet, då inte du har kontroll. Så, så börjar, alltså, du blir ju stressad, du blir orolig. Och, och hjärnan försöker på något sätt få tag på det som, som den kan kontrollera. Nu kan den inte. Så det blir, vi har ju alla en sån här obehagskänsla eller en sån här lite kryp i kroppen känsla. Så att, att ja, man tänker på att man ska komma tillbaka på, på jobb och inte ha den här kontrollen. Så att ta och gör det som du kan. Liksom, att, att, för trygghet behöver vi. Om inte du är trygg så presterar inte du heller. Om du hela tiden går och oroar dig så, så, så presterar du inte. Så jag tänker, liksom, jag tänker riktigt praktiskt. Jag tänker att liksom, om det är en arbetsplats, gå igenom vad är det som gäller nu? Vad kan jag ha med mig? Hur, nu inte kanske hur ofta ska du tvätta händerna. Men vet ni riktigt konkret, liksom, att vad, vad förväntar jag mig av mina kollegor? Vi har ju, på Vasa Wellness till exempel så har vi gått igenom många gånger liksom, att det här gäller. Du får inte komma på jobb om du känner dig minsta lilla... Tjuk. Du tvättar garanterat händerna och vi spritar våra, våra handtag dagligen. Allt. Alltså allt så här. Men det här, och vi är väldigt olika som personer. Vissa människor så behöver ju inte ha kontroll alls på samma sätt. Medan andra behöver det i jättehög grad. 
Och vi är på olika nivåer här. Så att, att för det för, som för en kanske till och med låter löjligt. Så ta det ändå. För att, att, att det, det skapar liksom för gruppen. För du vet inte vem som sitter i gruppen heller. Och hur man har reagerat under krisen. Vad som det har fött under krisen. Nej, för det var en alldeles unik situation. Jag menar. Vi som, är så, som är så pass gamla att vi minns bra av lamman och 90-talet. Så det, var en, det var också en hastig kris, men det var ju över en natt. Nu var ju som alla skulle hem över en natt. Skolorna stängdes liksom på två dagar och så vidare. Så att, att det här som gör en kris och vilken ångest det skapar hos många av oss på olika sätt. Men den här tillbakagången till, till, arbets, eller till ett fysiskt mm. kollegium, så den kommer ju inte att ske över en natt utan den kanske... Vad tror du att det är bäst så här? Är det bäst att man stegvis trappar upp? Eller, eller är det bättre att gå och bara kalla tillbaka alla och sen bara är det som vanligt? Vad tror du? Det är nog svårt att säga. Jag tror det också finns att... ingen universell regel. Nej, jag tror inte. Jag tror att det där måste man också lyssna på individen. Det kan ju hända att det är sådana som tänker men yes, skönt, jag får äntligen liksom släppa och föra tillbaka. Och då är det ju bäst för den människan att göra det. Att man ska kanske lyssna att vad är bäst för mig. Prata med sin förman att att nu är jag lite orolig, jag vet inte liksom vad som gäller. Jag skulle inte kanske vilja komma alla dagar. Kan jag jobba vissa dagar på distans fortsättningsvis? Mm. Vissa saker, vissa arbetsuppgifter har kanske funkat bättre hemifrån. Säkert, det finns det säkert, säkert också. Det Men hur ser du liksom på, på ledarens roll? För det här är också knepigt. Nu har vi ju en konjunktur som har svängt också. Alltså nu har vi ekonomisk jättehård press på, på bolag och på alla verksamheter. Vi vet att vi möter flera år som är tuffa framåt. Så det här då som en ledare ska hantera samtidigt som man kanske ska lindra ångest på individnivåer så är ju också knepigt. Mm. Mm. För att vad ska du begära? Vi har ju olika verksamheter och vi har olika sätt att jobba och så vidare. Men vad kan man begära som ledare av medarbetare i ett sådant här läge? Jag skulle säga att som ledare man pratar ofta om empatiskt ledarskap och här hamnar du nog faktiskt att ta i bruk. Alltså det här EQ som man ofta pratar om. Mm. Det var en, en av mina förmän en gång som sa att det finns ju en orsak att vi har två öron. Använd dem. Mm. Och jag tror nu faktiskt att både lyssna inåt och utåt, det blir mycket för ledaren. Plus det att du måste också när man pratar om resiliens att klara sig i krisen. Vi lever ju mitt i krisen. Precis, det gör ledaren också. Och då handlar det om att ta vara på de här basic- Äh, sakerna igen. Alltså det här som man har Maslows behovspyramid och man har det här med sömn och mat och allt. Det längst nere. Det är bevisat att liksom, du behöver ha det här i skick för dig själv. Mm. Du behöver klara du det med sju timmars sömn så kanske gå och se, sova ännu liksom en halvtimme tidigare för att, att du kanske inte somnar som du brukar. Så att du liksom har den där grunden. Du har det är också det här med att röra sig jag skrev 3S här i morse att, liksom att, att spring, socker och sömn. Alltså spring, du ska röra dig, du ska ha den här motionen eller hur du gör det för att, 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 att ha kondition att orka helt enkelt. Mm. Sen ska du inte äta så mycket socker för det stressar dig. Och sen ska du sova. Väldigt sådär basic mm. där också. Det är extra viktigt att tänka på dem när man annars ja. belast, no, den belastningen är hård. Att ja. man har den grunden. Och, och sen har vi ju så här nu också att nu har vi en sommar, många är ju permitterade kanske 90 dagar sen har vi också redan för att en del arbetsplatser försvinner så ligger ju den här ekonomiska ångesten ligger ju också helt klart på nu mm. och det här blir ju svårt både för ledare och medarbetare att hur ser, hur ser framtiden ut och det kanske är som du sa det empatiska men någon slags ångestlindrande att att ändå få igång en effektivitet för det behövs ju om man ska mm. överleva. Mm. Det känns ju som ingen sån här härlig, riktigt sån här mästerlig kombination att ha den här 
ekonomiska pressen och, och, och samtidigt lindra ja. ångest i hela ett kollegie. Det är ju det är ju som det är ganska svårt att, att få ihop den där. Hur, men det, hur gör man? Men det kan du ju tänka dig liksom att du, du vet ju inte man brukar ta, ta sikte på nästa hörn och det tänker jag att ledaren också gör. Att ta sikte på det hörn som du ser omkring det. Där, där du liksom har om det då är en vecka framåt om det då är en månad framåt eller vad ser du? Liksom, vad är det och då du en gång har kommit dit, att vad var de här small wins som vi faktiskt gjorde som team? Och det är ju en bekräftelse både för mig som ledare men också för teamet. Att se nu att vi hade det här som mål i måndags, nu kom vi till det här på fredag. Mm. Alltså, det riktigt, gick bra. Ja, det gick bekräftelse bra. på att nu gick det bra. Ja. Och kanske också bekräftelse på var det inte går bra. Så att var, mm. var vilka, steg, vilka steg tar vi för att nå vidare mm. med mm. Absolut, liksom att säga, vad var det som funkar? Vad gjorde jag som gjorde att det inte kom så nära det här målet? Mm. Också fundera där. Men var snäll med dig själv. För det här är ingen av oss, Nej. oberoende vilka experter jag har lyssnat på nu, så det är ingen av oss som vet vad det här nya normala är. Nej. Så hur i himmelens namn ska jag som ledare kunna veta de inte ens hälsoexperten eller någon ekonomisk professor vet? Vad är det viktigaste som du, som du tänker att man, man ändå har med att... sig in i det här nya det kommer att gå, alltså det små stegens melodi på något sätt. Det som jag här gör i coachingen hela tiden också. Att man, man betar av, du äter inte elefanten på en gång. För du kan inte. Det är det som man kanske ser framför sig nu. Att det är ett, ett jättestort steg som man ska ta. Att nu ska vi in i något nytt som vi aldrig har gjort förut. Men det kanske egentligen handlar om att bara sakta, sakta, sakta försöka känna på den här elefanten. Så, så, så känner jag liksom att det skulle vara, åtminstone det är det som jag gör själv. Mm. Också liksom med allt det här nya digitala jag har ställt sig inför och allt det här. Så då har jag försökt så lite, så, ta lite i gången för att kunna smälta det. För annars blir det en jättestressreaktion hos mig själv. Som inte heller mår bra av. Och sen är det förstås att man kanske också bara behöver erkänna att vissa klarar man inte på egen hand. Varken som ledare eller som medarbetare. Och där, där behöver man ibland hjälp nog vid sidan om för att komma vidare från en neutral part. Och där har vi det här som, som jag tycker i alla läger. Men här är det ju kommunikation och kommunikation och kommunikation. Och har du annars tänkt här att du har sagt det 75 gånger så kanske du behöver säga det 85 gånger. För att i normala fall så missar vi typ 75 procent av vad man kommunicerar. Och i kristid, då är vi ju ännu mindre. Då tar vi bara in just det där minimala som vi liksom klarar av. Så att, att som lärare, ja, som, som ledare liksom förstå att, att du behöver kanske säga det 85 gånger innan, innan Linn har riktigt tagit till sig det här. Helt säkert. Ah, nu menar jag att du ska... Jo, jag är extra, extra död dessutom. <laughs> nej, nej, men liksom, och sen också att, det tänkte jag mycket på som jag läste någonstans, att, att utgå från att man vill dig väl. Mm. För att vi kommer ju att reagera på olika sätt och vi kommunicerar och vi blir rädda. Och, det är ju, alltså, och då kommer ilskan fram för att bakom, bakom ilskan finns ofta en rädsla. Och jag kanske kommunicerar till Anna på ett sätt som kanske inte verkar så jättetrevligt. Men, men kanske det finns där bakom egentligen att jag vill dig väl på något sätt. Om man som skalar löken och säger att varför säger hon så här åt mig? Mm. Om du säger nu går nu för tvätt händerna för femte elfte gången. Så, så liksom kan det ju vara att hon tänker liksom på gänget och min egen hälsa. Fastän hon tar det på ett annat, fram det på ett annat sätt. Så är det. Vilka, vilka tror du att det är de vanligaste rädslorna just nu när man ska tillbaka för? En, vad kan, vilka liksom orosmoment? Liksom? Jag tror det är hälsa nu. nu. Ja. Hälsa och ekonomin. Hälsa och ekonomi och så tror jag det här också. att Man kanske är lite nervös för att om man har varit bort och nu ska man söka sina roller igen. Att man... 
då kommer jag tillbaka till om en del, speciellt om en del har varit på jobb mm. och man själv har varit bort mm. och jag tycker jag märker också med digitala möten att, att det är sällan riktigt bra när, när vi till exempel är tre framför en skärm och så har vi två, tre ut nästan så att alla skulle behöva ha en egen skärm det blir den bästa diskussionen blir när alla liksom har samma förutsättning. samma förutsättning alltså blir det, då blir det bäst mm. på något sätt annars så blir det ganska lätt att att det blir som om man samlas på ett håll men inte på andra annat så blir det konstig dynamik så sådana små saker tycker jag, jag gick en kurs här också i Sverige med leda på distans och sådana saker som inte man har tänkt på, sådana riktigt praktiska saker också. Men jag tror att när man kommer tillbaka så kanske man är liksom lite nervös för sin egen roll. För nu har ju dynamiken förändrats mm. helt klart. Mm. Man har förändrats själv under de här mm. månaderna. Mm. Det är ju så kort tid ändå men ändå känns det som det har hänt massor. Ja och det här pågår ju för vi ja. tror ju att det är över på något sätt heller så att men vad ska man tänka på med det? Vad behöver man som, som ledare tänka på just nu med, med de här rollerna som kanske ser annorlunda ut? Jag tycker att man skulle kunna plocka fram det som faktiskt har varit bra det man har lärt sig så här långt. Att vad är det som har varit bra ur vår teams synvinkel? Eller vad det är liksom att, sånt som man kan fortsättningsvis jobba med och ha nytta av framöver. Det tycker jag liksom är en grej att, att se det här framgångskonceptet. Men sen så hörde jag också ett bra uttryck där någon som sa att alla säger att vi sitter i samma båt. Men vi sitter inte i samma båt. Vi, vi sitter i samma storm, jo. Men, men du kan komma med en lyxkryssare och du kommer med en äga. Och vi har helt olika förutsättningar för att klara den här stormen. Ja, så är det. Så, är det. så att, att det måste man också vara medveten om. Och speciellt att tänka på mig själv som är väldigt driven och framåt. Att, att jag måste tänka att i mitt team finns det folk som inte alls liksom vill höra det här. För de är inte beredda på det. Och det kan också vara, vara lite så här, man pratar om shame, alltså man kan vara kämmas för att jag inte är så där på gång som, som mina vi kollegor. Det, vi ja, kör. Ja. Ja. Att, att liksom, att, ja då, jag känner inte så här, så skäms jag lite över det. Men det här, vi måste bara konstatera att allting är okej, okay, för vi är så olika. Och det är de här olikheterna som ju kommer att, att bli det här framgångskonceptet överhuvudtaget. Liksom. Mm. Så länge som det finns det här förtroende och tilliten i grunden att, mm. att just det här olika tror jag också är framgångskonceptet men när man liksom börjar misstänkliggöra varandra på sätt, det är ju då det blir jätteproblem. För då kan man ju träda ut på samma sätt digitalt. Det gäller att öppna någon sorts hamn som kan ta emot det var en lite töntelignelse som man tar emot många på olika sorters båtar som kommer just nu sakta till om vi leker att arbetsplatsen är den här hamnen då att man kan man kan, mm. man kan ta en både en lyxkryssare och en liten mm. läckande eka mm. och försöka på något vis få dem, mm. få dem upp på land samtidigt. Jag tyckte det var en bra bild, ja. <laughs> ja. Jag tänker, vi ser ju med statistik, vi jobbar mycket med statistik kring arbetslöshet och permitteringar och sånt. Men, men det finns ju så många storyn bakom det också. Vissa liksom sitter ändå på goda positioner och goda löner och vet att det är bara borta 90 dagar och sen fortsätter liksom troligen som tidigare om ingenting annat händer men så har vi också den här biten som har det svårt från förr som också ramlar in i samma statistik Hur skulle du säga Karina liksom, här, när vi pratar om vad som kommer att hända och vilka tjänster som finns och, och så vidare, hur skulle du när du kommer in som, som coach i ett sammanhang att hur, vad är det första du gör jag skulle säga så här case att du har ett ett gäng som har varit bort länge från varann. Det finns dålig ekonomi, det finns konflikter. Vad börjar du nu i det här läget? Nu samlas du på ett och samma ställe och så kommer du in. Det vi börjar med alltid är att liksom skapa förtroende i gruppen på olika sätt. Beroende på för att man ska känna sig trygg 
där igen de spelreglerna hur vi ska jobba i den här gruppen det är det första men sen som coach så går jag ju alltid in och ser att vad är, vad är nuläget och att alla liksom där får yttra sig att hur, vad är mitt nuläge för det skiljer ju sig från varandra därifrån börjar vi och tittar liksom att vad är, vad är nu och vart vill vi det är liksom det här första men, men just det här nuläget tror jag nu, nu är ännu viktigare att gå igenom faktiskt från grunden och alla får berätta om sina erfarenheter. Och vad som Gör man det i en sån situation där det finns mycket konflikter? Liksom? Eller det måste ju vara en utmaning att få, ut, få alla att öppna sig i en sån situation där, det finns, där, det, där man kanske inte har det där förtroende för, från, för varandra. Från. Nej, och, och, om, om det liksom, om, om, och förhoppningsvis har uppdragsgivaren varit som medveten eller liksom berättat för mig att nu är det så här att i den här gruppen finns det de här sakerna. Så då gör jag ju ofta så. Eller då gör jag så att jag pratar med folk individuellt innan precis. vi träffas. Mm, så att alla ska veta att de har blivit hörda. Ingen behöver vara utpekad. Men och då behöver de kanske inte ens de kan säga någonting i grupp. Men då kan jag ställa det här att nu har jag pratat med er alla. Och, och jag får fram att det skulle vara så här. Stämmer det? Eller är det någonting som jag har missat? Och så börjar vi därifrån. För att det är viktigt i det här liksom att inte du spär på konflikten. Du ska inte söka synd och bockar. För det blir det inte något bättre av. Utan, utan liksom ta det här nu och alla har, ly- har lyssnat på alla. Och sen, vad kan vi göra då igen? Inte elefanten på en gång. Nej, ta små, små steg. Mm. Jo, du har säkert sett en hel del sammanhang och olika grupper, grupper genom åren. Du har säkert erfarenhet, liksom, en sån som du kan också vilja tryckt i under den här krisen. Mm. Alltså att när du får in, för du kommer säkert att få en ny typ av grupper in. Absolut, det var just det, det som jag tänkte på. Att nu, nu kanske, det kanske är ännu för tidigt att att folk söker sig till dig just nu. För man har inte, man, man har inte ännu landat i att folk har inte ännu landat helt hundraprocentigt. Men om du, om du blickar tillbaka, eller blickar lite framåt, typ ett år. Vad tror du att det, med vilka, med vilka så här problem eller utmaningsformuleringar kommer man till dig och, och ber dig om hjälp i en arbetsgemenskap? Om du får så där spåna in i, i kulan. Det är alltid så svårt att spåra in. Men jag ja. tror nog på något sätt att det finns det här det här behovet som hela tiden finns att, att liksom fundera på vad vi vill och vart vi ska för du behöver ju en arbetsgemenskap behöver du ha gemensamma mål för att motivera mig och dig och vad betyder det för mig och då kommer världen att se helt annorlunda ut så då har inte du, för det som händer nu också att vi har inte den här erfarenheten på samma sätt att, att ta till som tidigare, via tidigare kriser. Vi har, det har varit ekonomiska kriser och där har det funnits ett visst slags lösningsmodell som kanske har funkat. Men i de här tiderna så är det inte kanske det här patentlösningen som funkar mer. Du måste tänka på ett annat sätt. Mm, så, är det. så jag tror att det blir mycket liksom det här att hur, hur tänka nytt, hur hanterar vi? Och det blir mer liksom också, ska vi säga... Bransch, säkert branschspecifikt säkert, mm. säkert. vissa grabbas hårdare och vissa lite mildare men det vet jag under den här tiden när du ändå haft och du har ganska mycket ledare och vad som kommer mm. till dig för jag mm. tror att som chef så hiffar man det här nu i det läget, nu behöver jag stöd för nu vet jag inte vad jag ska göra som till, till näst, så jag har förstått att du har mm. mycket coaching och digitalt med, mm. med ledare och mm. kanske den vägen kommer det först, sen får man in i, i gruppen mm. jag tror också för att, att som ledare vill du ju du behöver dels stärka dig själv. Mm. Men om inte du är bekant med coaching så behöver du för din egen del, för din egen trygghet också. Att, att det här innebär coaching. Att då, då är jag mera som trygg som ledare och ta in dig i gruppen. Mm. För jag behöver ju också en känna, igen, känna en trygghet att jag liksom, det här kommer att funka för oss. Mm. Eller så 
testar man och så kommer man till att när det här funkar inte. Men då har man ändå testat. Man testar, ja. så är det. Om vi tar det här lite ur ett, om vi ska ta, försöka tänka lite så förebyggande här om vi, vi tar det ur ett individperspektiv. För att du inte ska bli alldeles superöverbelastad här inom ett år. Vad kan jag som, som enskild medarbetare lite tänka på när jag stärker mig själv så att jag är bättre förberedd när jag går tillbaka på min, till min arbetsplats? Så det blir liksom en tillgång för mitt kollega. Finns det något man kan göra själv och tänka på själv och försöka? Absolut. Där är det ju det som vi var inne på tidigare. Det här med liksom hälsan, det här med sömnen och allt, allt det här är, är jätteviktigt. Men också att du har ett socialt sammanhang. När man pratar om resiliens så behöver du ett socialt sammanhang. Och det visar sig att du behöver inte ha en massor med vänner som peppar dig och stödjer dig. Och att du kan ha förtroende för. Utan det räcker med en. Men se till att du har ett liksom socialt sammanhang. Och sen också att, att um, det här med, med kontrollen, att du kontrollerar det som du kan. Du ser vad du själv kan. Belöna dig då du har lyckats med någonting. Och hjärnan tycker också, den, den försöker få oss, vi, vi, vi är ju mer benägna att göra sånt som är njutbart. Mm. Så att, och det stärker ju dig också. Så gör sånt som du själv tycker om. Mm. För att, ja, det här tycker jag nog har varit en sån sak som har varit jätteviktigt nu i de här andra. Det har man annars har varit det har varit liksom påfrestande de här tiderna att man också ser till att man hela tiden för in sånt i sitt liv som man blir riktigt, riktigt glad och lustfylld av och att man faktiskt inte bara låter det gå utan att man faktiskt medvetet gör det mm. Mm. och tar eget ansvar för det mm. att, att någon annan kan inte fixa det här nej, för jag tänkte att jag vet ju att jag mår jättebra när jag får potta på i min trädgård och då gör jag det mycket hela tiden jag ser till att jag går på rända dagar går jag ut åtminstone en timme fast det känns fruktansvärt jobbigt, jag vill fastna i soffan men jag märker ju att jag är så mycket gladare efteråt. Mm. Vad gör du annars för att få ganska dålig på det Jag tycker det har varit mest. Alltså jag har ju jobbat mycket på kvällarna. Alltså mina kvällar har gått åt i jobb. Alltså jag, ska mm. jobba. Så jag, varit, jag vet själv att jag har varit dålig på det. Så jag har inte hämtat riktigt kraftigt. Mm. Utan jag har liksom försvunnit in i pappren så fort mm. barnen somnar. Men enda som egentligen faktiskt har, som en stor sak för mig som låter som kanske löjligt för många andra. Men alltså jag har försökt sova någon timme mer. Alltså för att jag har jag har ju varit en som har sovit fyra timmar. Och jag har ju som, den, den eran börjat vara över. Mm. För att jag har inte orkat. Mm. Jag har varit fruktansvärt trött mm. de, här, de här veckorna, månaderna. Men då är du så här och börjar ta av den här jättestabila grunden. Jag har faktiskt liksom jobbat med att jag har ett problem att sova. Jag har bara problem att komma släpp, ja, att släppa tappren mm. och gå i säng. Jag har ju mm. problem som jag lägger mig så är det som over and out. Mm. Så det så betyder kört. inte att det är kvalitativt sömn heller inte. Mm. Men jag försöker komma vid säng liksom vid midnatt. Mm. Och så jag sover ändå ganska bra till klockan sex. Och det är bra för att vara jag. Alltså ja. små, små ja. steg. Baby steps. Ja. Vad gör du Karina för att få in mer så här lust och glädje i din vardag? Jag har ju målat mycket för det är det som jag får mest. Har du målat mer än vanligt? Jag har målat mer än vanligt. Mm. Och sen har jag, jag har börjat sticka det. Har jag inte gjort så, ja, ja. Jag har inte börjat, jag har inte gjort det på jättelänge och det var riktigt roligt. Ja. Och där har jag ju igen, alltså jag gör inte några svåra mönster eller något sånt för att det, det skulle kräva bara, då blir jag inte, det är inte lustfyllt. Nej, då blir man bara Ja, och det här är sådana färgglatt garn som jag bara stickar rätt stickning och det kommer att bli en sjal sen som jag tänker. Och då har jag ju kontroll över det här. Jag har kontroll över skapande. Ja, ja. ja så det, det kommer att skubba stick. Ja. Alltså, så i det skedet så här någonting frusitivt <laughs> jag var alltid så dålig på att sticka så jag har, jag har det sån här jag har väldigt svårt att se det här framför mig men jag tycker att du är på, någon, på någonting på spåren här när det kommer med sömnen det är jag, ja, faktiskt, ja. Det är jag stolt ja, över det ja. Jag har jobbat på. Ja. Mm. Och sen det här liksom att alla kan ju fundera att vad kan jag göra 15 minuter om dagen för att stärka mig själv ja. 
Och läsa fe- en bok. Ja, 15 ja. minuter har vi ju alla. Alltså jag har faktiskt gjort det. Jag läst böcker alltså. Ja. Och så, och så kanske krisen har gjort den här med, med mig när jag har varit hobby på kvällarna för barnen och så att jag har haft lite extra tid så att det blir mera, mera fokus på matlagning och sen också att, att jag har fått haft ro att leka mm. alltså jag har ju inte haft ro att leka med, med mina barn riktigt, jag kan sitta nog kan sitta bredvid med mina tankar någon annanstans mm. Så vi har faktiskt läkt med Greta Gris och allt det här. Läst liksom. Läst den här boken Spring Benny tio gånger och så vidare. Så att på något sätt har jag ändå som känt att det lugnet har jag inte haft tidigare. Fast det kanske humöret alla gånger har varit det bästa. Mm. Jag tycker så. att det här låter inte ens som så här baby steps utan det här låter ju som du har tagit jättestora Nej, jag kan läsa Spring Benny. Och så. Är så. En helt ny Anna som jag får lära känna här. Finns det något som du avslutningsvis skulle vilja en sista sak som du skulle vilja ge med till alla som nu, som nu snart är på väg. Back to work. Fundera efter vad behöver jag själv just nu. Så lätt eller så svårt. Mm. Men ta den stunden innan du får tillbaka till jobbet. Också när du kommer hem så frågar du samma sak. Vad behöver jag själv just nu? Och så tar du de här 15 minuterna från det. Mm. Och jag vet i alla fall att jag behöver mina kollegor jättemycket. Jag har, jag har längtat efter att få ha alla på plats igen. Jag ser så fram emot att vi ska få ha att man ska kunna ha den här dagliga chitchattande att man ska kunna ha det här. Det går om bara så här små saker som man tänkt på förr. Nej, men det här klistret som gör att man på riktigt liksom skapar en god arbetsgemenskap det har ju varit liksom de här kaffepausen och det här att man, man snickersnackar lite kring mellan sina arbetsuppgifter så det saknar jag något på. Ja, att, att höra skratt liksom på kontoret som, 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 som inte jag liksom framkallar utan det finns andra runt omkring mig som lever och, och fratar och och tänka. Mm. Det ser jag faktiskt jättemycket fram emot. Och där är också baby steps. Mm. Ett steg i tag. Och där tänker jag liksom det här väsentliga lyft fram att ni har längtat efter varann. Ja, för det har jag nog gjort varje dag. Ja, för att det, liksom, låt alla få höra det och få berätta liksom, för det är många som säger det här just som att gud vad skönt det får se mig. Och jag har saknat dem jättemycket. Men säg det då till kollegan, för det är sällan någon som kommer annars och säger att jag har ju saknat dig jättemycket, det händer ju inte varje dag. Ja. Tusen tack för idag. Tack, tack, tack. tack.